0: h e l l 那现在呢？我们来到了第十一站，芝加哥。其实芝加哥的文明程度不亚于纽约、旧金山等，它也产生了很多影视作作品，也是著名的旅游景点，比如那条著名的六十六号公路的终点，再比如门口有乔丹雕像的公牛队主场等等。那个时候有几个高中同学正好在芝加哥上学，因为一直想去来着。后来在一五年的六月份，在把爸妈送回国之后，和阿满同学一起走了一圈去芝加哥，算是我俩的毕业旅行。那我俩当时呢是从洛杉矶坐了三天两夜的火车，要四十多个小时呢，就是传说中的六十六号铁路火车。最后抵达了芝加哥的联合火车站。对，芝加哥的火车站也叫 Union Station， 和洛杉矶火车站的名字是一样的。然后突然就意识到，是不是美国的所有火车站都叫 Union Station？ 然后网上搜了一下，呃，是因为不同的铁路公司在这里交汇了，所以叫 Union Station， 也就是联合广场。感觉芝加哥的联合车站要比洛杉矶的大很多，内部也很空旷，就几个很大的那种大理石石柱，瞬间感觉带你回到古罗马的时代。嗯，关于联合广场的解释，英文版是这样的 ：A train station with tracks and/or facilities shared by two or more railway companies。was called a Union Station。其实火车票呢并不算便宜，用了 Triple A 的优惠还要单程的三百零四块美金、呃，要比打折机票还要贵的。关于 Triple A， 稍微解释一下，叫 AAA， 是美国的一个呃类似于汽车联合的一个组织，可以提供一些道路救援的服务啊什么的。每年交会费就可以了，我每年度交，用的次数不是很多，大概就充电好像用了一次，但是就像保险一样，就买了会比较安心嘛。然后有的时候还会有各种 c h e a 会员的优惠。我们坐的那一辆呃火车，它叫 Southwest Chief， 它是每天往返于洛杉矶和芝加哥的，不过火车座位空间很大。火车呢有一个玻璃顶的餐厅，可以边欣赏美景边吃饭。我们最开始买票的时候，看到网站上介介绍，觉得，哎呀，一定路上都是很美的景色。然而我们还是太年轻了。上火车的时候，一开始还是很激动、很新鲜哦。一天过后就觉得太无聊了。所谓美景，其实就是一望无际的印第安人大农场。这边牛啊马啊悠哉悠哉的吃草，那边农田自动灌溉系统喷出的水珠画出一道道人造彩虹。然后再看看 Kindle 啊，一般 Kindle 也只有在这种时候才能派上用场，困了就睡。最后终于到达了芝加哥，之后回国跟国内同事聊到坐火车从南京去拉萨的时候。就顺便提到了我这段洛杉矶到芝加哥的旅行体验，当然也是算吹嘘了一下这种难得的经历嘛。哎，当时我跟阿满同学我俩真的很无聊，因为我俩两个人连八十分啊、斗地主什么的都都打不了。然后我们走的这条六十六号铁路呢，它有个公路版本。这个六十六号公路是美国的东西部主干道，也叫五亲路。最早的时候，美国只有东部的十三个州，芝加哥算是最西边的，所以美国的西北大学它在芝加哥。后来呢，人越来越多，资源不够了，就开始了美国西部大开发。所以，六十六号公路东起芝加哥，西至圣特 s a n t 总共呢，穿越了美国八个州，途经伊利诺伊州、密苏里州、堪萨斯州、奥克拉荷马州、德克萨斯州、新墨西哥州、亚利桑那州和加利福尼亚州三个时区，全长两千四百五十英里，约合三千九百四十三公里。我们坐的火车也差不多穿过了伊利诺伊州、堪萨斯州、新墨西哥州、亚亚利桑那州和加利福尼亚州，啊，时隔很久啊，具体的路线已经记不太清，因为实际的时长比网上标注的理论时间要久很多，因为金庭的每一站都在 delay，delay，delay delay, delay。我记得《生活大爆炸》就是一个美剧，里面有一集 ，Sheldon 自己坐火车跑到了 Arizona， 最后我不知道为啥就剩了个 T 恤和 underwear， 最后让然后让 l e n n a r d 和 Penny 开车去接，也不知道他去的时候是不是跟我们坐的一般火车。芝加哥的城市天际线非常好看，在1871年那场芝加哥大火之后。经过了一百多年的建设，打造成了现在的城市天际线。芝加哥市中心的高楼很多，而且每一幢都不一样，都有自己的特色。我们当时在芝加哥市中心一路暴走，就打卡了很多著名的大楼，也算是一种朝圣吧。你就聊一聊在芝加哥见到的一些印象比较深的几个地方吧。第一个是 Aqua Tower。也叫水滴塔，我记得应该是呃唯一获得普利策奖的女设计师扎哈的作品，但是网上没有找到。它灵感应该是源自于石灰岩，然后每层阳台的弧形都不一样，就像是一层一层的石灰岩，也像是一个竖竖向来的那种绿色景观。还有一个叫 Marina City 城市滨海大楼，其实它也叫玉米楼，就远处看它就像个玉米棒子一样，就是两个注柱立在那里。还有一个是叫 Carter's Flamingo， flamingo 就是火烈鸟，它其实是一个全身通体红色的一个雕塑，就有点像火烈鸟那种细细的脚。它应该是在芝加哥市中心的一个广场上。就老远就能看到，因为它很大。再来就是千禧公园了，它的设计师是大名鼎鼎的 Frank g a r y 就是设计洛杉矶市中心 Disney Hall 的一个著名设计师。然后千禧公园里面最著名的那个大豆豆叫云门，就它其实是用不锈钢拼凑而成的，就像镜子一样，但是会有拉伸啊、缩小这种。所以非常适合各种拍拍照、凹造型。啊，还有就是 Uni United Center 叫联合中心球馆，是 NBA 公牛队的主场，也是乔丹当年上演奇迹的地方。这也是临时我们临时加的一个地方，因为之前行程没有的。因为当时最后一天本来准备先去趟西北大学看，结果、啊、计划总是没有变化快。因为我们前一天的时候，阿满同学忘带了他的呃 City Pass。这里介绍一下 ，City Pass 就是一个通票，你到不同的地方，你买 City Pass 可以去好几个景点。然后我们是一去就买了，因为有些景点是我们非常想去的。就前一天他忘记带了 City Pass， 然后那天晚上我们要去360芝加哥的 John Hancock Center。去看夜景，他因为没有票，所以不让上去，所以那天晚上我是一个人背着两个相机上去的。那他为了不留遗憾，他说他第二天一大早自己又去了一趟，但是也很也很神奇。然后回来的时候呢，他遇到了地铁故障，然后他手机那时候经常又没电，就找不到人，比约定的时间他晚到了两个多小时。我就是在。没有办法，只能在车站愣等，就是愣等了两个小时，然后等到我们两个人汇合的时候，就已经来不及去了去西北大学了，所以就换了个景点，就去了联合中心球馆，就跟乔丹雕塑合影了。哎呀，旅途呀，总是充满各种意外的惊喜。但是你能想到，这样一个大大咧咧的阿满同学，现在他已经是两个孩子的妈了。除了这些景点呢，还有一些收费的，就是要就像我刚才说要用 City Pass 去的，就是现在官网上面也有中文页面，网上一搜就就能搜到 City Pass 上面是这么些个景点哈 ，Willis Tower 就是曾经也叫 Sales Tower，Sales 呢它曾经是美国一个很大的连锁百货商场，但是生意总有起有落嘛，就后来生意不太行了，这个。大售大楼就出售了，所以就不叫 Sales。然后在2020年的时候，我看的新闻好像说 ，Sales 该关的门店也关差不多了，可能要等疫情结束才恢复吧。那它最著名的就是它全玻璃的观景台，可以看到芝加哥的全景和密西根湖的全景。人们在那个观景台上拍照，就很像是悬在空中的。因为玻璃都是透明的嘛，恐高的人还是慎去。第二个就是三六零芝加哥 John Hancock Center， 就是我前面提到的，我一个人背两个相机上去看夜景的地方，但是没有带脚架，所以拍出来的夜景有一点糊。哎，说到这个糊啊，我不知道它是不是南京方言啊，其实就是照片模糊的意思。因为有一次，有一个北京朋友来南京玩我带他去逛夫子庙夜景拍照，我一直才说：“哎呀，这拍的很糊。”人家愣愣是没听懂，然后就后来就双方解释了一下，然后他说：“我们北京话管这叫虚。”中华文字博大精深啊！哦，那第三个景点是芝加哥艺术博物馆 ，The Art Institute of Chicago。我们去这个馆的时候，阿本同学也是没有带 City Pass 啊。然后在换票的时候，跟售票员解释了一下，展示了一下我的票，人家就给我们换了两张票。哦，真的是很好心的人啊、哦！芝加哥艺术博物馆的馆藏也很丰富，它的风格呢跟大都会博物馆有点不太一样。一楼大厅就有一个很大的猛犸象骨骼，就有一点自然科学博物馆的意思。嗯、呃，也有很多文艺复兴的作品，也有很多现代的作品。我印象最深的就是是莫奈的《草垛》，真的非常莫奈。嗯、呃，然后关于芝加哥吃什么啊，第一个呢就是市中心附近的中国城，它其实不是很大。我们到了芝加哥当天，老师同学就是我前面一个提到了。剥夺了一个童趣的老师同学，就带我们去了一个类似，好像叫老四川的饭店吃饭，然后还有其他高高中同学奶金啊，啊还有另外一对 CP， 然后据说是当地比较地道的中餐馆，其实也是为了庆祝老师同学顺利脱单他请的客，至于脱单的对象，就是之前。波多黎各篇的那一个，也是后面阿拉斯加那篇都会有提到。那第二个吃的就是厚底披萨了，记不清是哪一家吃，反正要不上面一搜搜很多，就选个随便选个靠靠排名靠前的。网上搜到的的厚底披萨来源是这样：，是因为某一天呢，一个披萨店就发明出了厚底披萨。一登报就火了，特别能满足普通民众，尤其是喜欢吃快餐食物的劳动人民对于卡路里的热爱。厚底披萨跟其他披萨不同的是，它皮厚，更像是一种带馅料的派，而不是那种 flatbread 扁平的面包。里面可以放好多浓郁的芝士。表面上还可以继续撒上依据个人口味喜爱的配料，我们叫 toppings， like 嗯香肠啦、橄榄、火腿等等等等。如果说发源于意大利的那种披萨，它是精致的小资的，那么芝加哥派系的厚底披萨是豪放的、酣畅淋漓的。哎，关于芝加哥的其他几个小知识啊。第一个呢，是我在搜的时候搜到，说是，一八八六年的五月一日，在芝加哥有几十万人罢工，要求保证一天八小时的工作时间，哦，所以才有了现在的五一国际劳动节。但是美国不放假，只有中国会放假。第二个呢，是芝加哥建筑派系 Architecture of Chicago。确定中文是不是这么翻译的哦？但是芝加哥的这些现代建筑，的确是影响了美国其他区域的现代建筑。整个城市建筑群，反映了这个城市的历史多元的文化和不同的设计师的风格。这里插一个题外话，嗯、呃，因为后来我去墨尔本，我还参加了一个 city tour。然后导游就说说当时呃墨尔本市中心在建造的时候，墨尔本市政府要求每栋建筑必须长得不一样。我也不知道这个是不是受了有没有受芝加哥建筑学派的影响。好，那第三个就是芝加哥的经济学派 ，Chicago School Economics， 主要是由一批芝加哥大学的经济学教授的理论。发展而形成而来，其中他们不少都是诺贝尔奖得主。他们更强调的是一种市场调节机制的宏观经济。